0: Es war die Frau, die hin und wieder in meine Richtung gesehen und die ich als zu jung eingestuft hatte. Aus der Nähe sah man ein paar Fältchen um ihre Augen, aber auch die ließen sie nicht älter aussehen als Mitte dreißig. Ich nickte zögerlich, was zur Folge hatte, dass mit einem Mal auch der letzte Zweifel in ihrem Gesicht einem erleichterten Strahlen wich. »Wie schön, dich kennenzulernen!« Sie nahm meine Hand in einen festen Griff. »Ich bin Thea Flick.« »Hallo.« erwiderte ich, etwas abgelenkt durch die Art und Weise, wie sie meine Hand umklammerte und die S-Laute betonte. Es war kein Lispeln, aber ein ganz leises Zischeln, wenn man genau hinhörte. Offenbar hatte sie skandinavische Wurzeln oder ein Sprachfehler. »Mein Kollege Joachim Lechner hat mir anscheinend ein veraltetes Foto von dir geschickt. Ich hatte nach einem Mädchen mit langen Haaren Ausschau gehalten.« Mechanisch fasste ich mir an den Kopf. Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass meine Haare schon oberhalb des Nackens endeten. Ich spürte wieder die unsauberen Stufen an den Spitzen und hoffte, dass Dr. Flick sie nicht bemerken würde. Um das zu vermeiden, zog ich meine hellblaue Fischermütze ein bisschen tiefer in die Stirn. Hattest du denn eine gute Anreise? Wie lange warst du unterwegs? wollte sie wissen. Ich stellte den Koffer wieder auf und platzierte ihn dicht an meiner Seite. Sechs Stunden von Hannover aus. Wie lange? Sechs? Sie schüttelte den Kopf. »So lange hätte ich nicht stillsitzen können. Wahrscheinlich hätte ich jedem Fahrgast in unmittelbarer Nähe ein Gespräch aufgezwungen, und das zur Not mit Gewalt.« Ein Lachen begleitete ihre Worte. Ich dachte an die Psychologen und Betreuer zurück, mit denen ich bisher zu tun gehabt hatte, und wie sie stets darum bemüht waren, einen seriösen und distanzierten Eindruck zu vermitteln. Dr. Flick handhabte das offenbar anders. »Was ihr Dr. Lechner wohl von mir erzählt hatte?« Es war unangenehm, jemanden kennenzulernen, bei dem die Vermutung nahe lag, dass er mich längst kennengelernt hatte und mit intimen Details aus meinem Leben vertraut war. Wenn du demnächst einen Besuch auf dem Festland machst, musst du unbedingt die Fähre nehmen. Glaub mir, das ist tausendmal schöner, als mit dem Zug über den Eulendamm zu fahren. Als ich nicht antwortete und nur verlegen über ihre Ausdrucksweise Eulendamm lächelte, sprach sie weiter. Wollen wir zu meinem Auto? Es steht gleich da vorne im Halteverbot. Ich nickte und wollte meinen Koffer anheben, da schoss Dr. Flicks Hand ebenfalls an den Griff. Lass mich mit anpacken, dann musst du das schwere Ding nicht allein schleppen. Eigentlich hätte ich ihn lieber selbst getragen, verschwieg das aber und bedankte mich. Wir betraten das Kopfsteinpflaster des Vorplatzes, ließen das rote Bahnhofsgebäude mit den weißen Fenstern hinter uns und wurden von einer kühlen Windböe empfangen. An das Küstenklima wirst du dich noch gewöhnen müssen, sagte Dr. Flick, die einhändig mit ihrer Frisur kämpfte. »Richtige Windstille gibt es hier kaum. Dafür muss man gelegentlich mit einem Orkan oder einer Überschwemmung rechnen.« Sie blickte in den wolkenbehangenen Himmel. »Das Wetter auf Sylt ist immer wieder für eine Überraschung gut. An einem Tag strahlender Sonnenschein und eine seidenglatte See. Am nächsten Tag reißt ja ein starkes Unwetter den Schirm aus der Hand und das Meer schlägt meterhohe Wellen. Für einen Sommer auf Sylt braucht man Sonnencreme und eine Regenjacke.« Weil Dr. Flick ein bisschen größer war als ich, hatte ich Schwierigkeiten beim Auspendeln des Koffergewichts und musste meinen Arm die meiste Zeit höher halten, was mir in den Muskeln schon nach kurzer Zeit wehtat. »Hast du Sonnencreme und Regenjacke dabei?«, fragte sie. Etwas verzögert antwortete ich und hasste meine Stimme dafür, dass sie heiser klang. Sonnencreme nicht, aber eine Regenjacke. Ersteres würde ich ohnehin nicht brauchen. Ich besaß kein einziges kurzärmliches Oberteil. »Das sollte kein Problem sein. Jetzt im Juli bekommt man Sonnencreme an jeder Ecke.« Sie zwinkerte mir zu. Schon seit dem Moment, als wir den Vorplatz betreten hatten, waren mir am anderen Ende die aus dem Boden ragenden grünen Betonfiguren aufgefallen, um die sich eine Gruppe von Touristen geschart hatte. Als wir näher kamen, erkannte ich, dass die Figuren gepäcktragende Menschen darstellten. Mit ihrer schiefen Körperlage kämpften sie buchstäblich gegen den Wind. Die Touristen waren nicht mal halb so groß und wirkten dagegen wie Winzlinge. »Reisende im Wind«, sagte Dr. Flick, die meinen Blick bemerkt hatte. »So heißt das Kunstwerk.« Ihre Betonung des Wortes »Kunstwerk« ließ Raum für Spekulation, ob sie das Gebilde wirklich für Kunst erachtete oder vielleicht doch eher für überdimensionalen grünen Quatsch. Beim Überqueren des Platzes beobachtete ich das Treiben und wäre um ein Haar gegen einen Fahrradfahrer gelaufen. Irgendwie wimmelte es hier von denen. Nicht weit vom Bahnhof stand ein feuerrotes kleines Auto, auf das Dr. Flick zielstrebig zusteuerte. Ihr erster Blick galt den Scheibenwischern auf der Windschutzscheibe. Kein Strafzettel, rief sie und streckte die Arme jubilierend über den Kopf. Gleich danach öffnete